0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局一周年特别节目。我是天，我是齐。哎，转眼间就一年了，一
1: 年过去了呢，一年
0: 过去了呢。你还记得我们什么时候上线的吗
1: ？去年的八月十八、十九号
0: ，哎，对吧？对，<笑>我们是去年八月十九号对第一期节目上线。我记
1: 得我们是七月份开始录的第一期节目嘛，然后等到八月份开始上线
0: 。对、嗯，然后还记得我们第一次录音的那个小店。立刻的小店现在已经歇业了，<笑>所以感觉物是人非，
1: 感觉一年发生了好多事情的，
0: 对，所以今天我们啊，终于迎来了我们的一周年，其实是本期节目播放的第二天，八月十九号是我们整整一周年，我们非常开心。其实
1: 为了这一周年，我们还筹备了好几个月了，已经
0: 。对，然后其中的一个重点就是咱们的第一款与赤耳酿造合酿的一款酒。终
1: 于要上线了
0: ！哎，今天我和琪姐来到了赤耳酒厂，也是第一次尝到了完全发酵好的《没说的话》这款啤酒
1: 。对，然后其实今天来那个酒厂之前，我还有点紧张的，要第一次喝到我们自己的酒了。对，然后从发酵罐里打出来那第一杯，然后看到那个泡沫就满满一杯嘛，然后就看那泡沫慢慢的消下去，然后开始喝第一口，想说，哎呀，这个稳了，稳了，稳了，稳了，稳了。稳了
0: 对，所以今天我们特地请来了我们《没说的话》的。酿酒师也是背后的男人，<笑>背后的那个男人也是赤耳酿造的合伙人，也是酿酒师张亮来到我们的节目，欢迎张亮
1: ，欢迎张亮，大家好。家好
0: 嗯嗯，行，我们这期节目的话，可能我们先会聊一聊张亮的故事，以及这款酒背后的一些故事。在后半期呢，我们会和大家聊一聊齐姐和我做节目这一年的一些感受，以及之前我们没说的话。酒标征集活动中，大家提交的一些故事
1: 啊，之前没说的话，在今天这期里面都说了吧
0: ？行，我们先喝一个，来干一杯
1: ，来,来,来,来,来,来,来喝一杯没说的话。来来来
0: 来其实赤耳有三位合伙人，珊珊和陈毅之前已经来做客过我们的节目，上一次没有请到张亮，那这一次咱们就专门来请张亮来聊一聊他没说过的话。嗯，要不先介绍一下，你在成为酿酒师之前是做什么的
2: ？是这样，我一直是在一家杂志社，是知识产权局下头的一本杂志，叫《创意世界》，在做摄影记者。借着我们杂志采访的机会呢，了解到了还有精酿啤酒这么神奇的存在。因为平时我也特别爱喝酒，然后还知道了自己可以酿啤酒，所以在一四年的时候呢，我就都在家里边开始用家酿设备做酒，也是靠身边的朋友的督促啊，每次一个月的时间做出一款酒。四五个人一顿就给喝光了，大家反馈还不错，然后一直在催促我说：“好，下一批什么时候开始做呀？”然后就开始膨胀了啊，然后然后就开始啊，就说自己做的酒还可以啊，那就努力做啊，从一个月做一个批次到一个月做两个批次，然后从二十升的设备换到五十升的设备，然后五十升的设备又换到三百升的设备，然后一步一步就这么走过来
0: 。然后后来开了酒吧，对，然后倒闭了
2: ，没错。各种各种原因嘛
0: ，啊、okay,
2: 嗯，肯定不是酒不好，嗯、对,对对对，对吧？主要是怎么说呢？隔行如隔山，餐饮这个行业呢，远远没有想象的那么简单啊。当时当年就怀着一腔热情就把店给开了，也是走了各种弯路吧。其实最早就是对酿酒的这个热情在支撑，然后当然是开了店了之后呢，发现各种琐碎的事情啊，就是也逐渐开始偏离酿酒这件事儿，所以就很庆幸后来找到我这个两位合伙人可以。把其他的问题都搞定，都解决掉，我可以专心的去学习酿酒，去酿酒，所以现在还是比较爽的一个状态。<笑>啊、对，
1: <笑>天天泡在酒厂里面酿酒。对，嗯、对,对
2: ，我觉得赤耳的三位合伙人真的
0: 非常奇妙。刚才我们来的路上也在说，因为上山,山是负责销售嘛，陈毅负责市场营销，张亮负责酿酒，然后他们就完全不一样的风格，以及从不同的行业来做这件事情。就唯一的共同点是，都曾经开垮过酒吧<笑>
2: ，<笑>这特别好、嗯。有的还不止一家是，<笑>是你吗？对啊,<笑>啊，你还开垮过多个酒吧？对啊，没错，还是对餐饮行业的认识不足吧 ？OK，、嗯、就没有敬畏心。对对对，没错。对，如果你听
0: 过我们之前吃耳的节目的话呢、嗯，应该也会记得张亮也是因为做了一个
2: 金江啤酒的选题，对，才开始入坑金江啤酒。对。那个是大概一四年、一五年左右的时候吧，当时是把国内的精酿圈的大佬们都采访了一遍，这个行业简直太有意思了。逐渐就把自己的这个生活中心都在往这个方向上去靠。在杂志每两年我会做一期精酿啤酒的特辑，也想记录一下中国精酿啤酒的一个发展进程。我觉得在这个过程中和圈里的各位大佬的接触，感觉还是很好玩、很有意思。所以从那时候就开始、嗯。觉得想做听酿这件事情
0: ，先是开店，然后开完店之后就开始来做赤耳这个品牌了，是吧
2: ？对，赤耳这个品牌其实我们筹划的时间会比较久，虽然我们现在这个整个品牌是非常年轻的一个状态，但是我们准备做这件事儿，呃，已经准备了很长时间，包括在我们的实验室做配方研发，整个一个储备各种风格的酒、各种类型的酒，也基本上都做了 N 个轮回。嗯，反正为了学习酿酒啊，除了跟圈里的前辈们学习，包括国外的这些网站，还专门去食品发酵院上了啤酒酿造的课。越学越觉得深，越觉得自己懂得少，所以就无时无刻都在想办法充实和学习吧
1: 。对，其实我们上一次来赤尔的那个酒厂是，就是当时去倒麦芽的那个阶段嘛
2: 。后来我还
0: 来了一次。来观察我们的酒发要怎么
1: 样？对,对,<笑>对，然后那时候因为那天是夏天，特别特别热。嗯、然后呢，酒厂就是整个阳光直接照进来，然后又又当时又在糖化嘛，然后整个温度特别高。嗯嗯然后我当时真的是在里面待了大概十几分钟，我就受不了了，我就跑冷库里面蹲着了。<笑>然后当时看张亮还穿了那个大的那个工作服，对吧？然后在里面就一干就是一天，然后真的是特别的热。然后当时觉得，哎，酿酒真的是不容易
2: 。其实是半个体力。对，那这也是一个很爽的过程。你就想一天的酿酒的工程结束了之后，一罐酒进了罐这个时候然后再喝一杯自己酿的酒，这个感觉会更加的爽。尤其是你喝这一杯，嗯，没说的话，嗯、
0: 来，我们介绍一下。干杯，干杯，
1: 对，来，对，那我们正好就讲一讲没说的话这款酒吧。就当时应该是我们想说，哎，一周年马上就要到了，那搞点啥呢？那啤酒事务局肯定一周年就特别想出一款自己的酒嘛。然后所以当时就跟赤耳决定了这个合酿的计划
0: 。其实我们挺早就接开始聊这个事情，可能在过年的时候啊，我就找到珊珊还有陈毅聊这个事情，后来和张亮也有聊，提了一些我们自己想做一个什么样的方向的酒，但其实也是中间有大
2: 概两个月没有任何进展。对不知道你在忙啥<笑>。对，<笑>是这样。我的那个，我反射弧会比较长。然后这个命题给到我的之后呢，然后我会开始思考怎么去处理这一款酒，包括从原材料到工艺到各种选材，都得有一个清晰的过程。因为每一杯酒都是一个时间的积累。我当时除了做摄影记者，还做设计相关的工作。我觉得做酒和做设计一样，就是你前期做的准备。越充分，那咱们这个活儿干起来效率就会越高
0: 。OK，、嗯、所以你当时还在记着我们这个事情是吧？呃、是的<笑>、哎
2: ，你要这么问的话，肯定是的,是的，我肯定记着对对对对、嗯。对，但是其实
0: 我感觉啊，嗯、就是如果是从酿酒师听到一个需求的角度、嗯，其实是给你的越具体的需求，你越容易转化成一个具体的产品，对吧？对。刚开始的时候，其实我们给了一些大的方向，但其实没有一些特别具体的需求。对。所以其实中间有两个月的时候，我感觉是。一周年都要来了，嗯，再不动就不行了。然后，感但其实
1: 张亮脑子里默默的是有在想着这个构思、嗯。
0: 对，然后后来其实我就有一个想法，因为我觉得啤酒十五居从最开始我们就是个兴趣的项目嘛，我们是爱好者，自己想喜欢啤酒啊，喜欢做博客啊，聊天，然后每天看着全国各地的盾友们给我们很多灵感，所以就在想，就不如说我们就搞一个问卷，就问一问大家喜欢喝什么样的酒，就这样子其实是可以给到一些。非常具体的方向，然后我觉得也是一个挺有意思的做法吧，因为精酿啤酒其实也是一个自下而上的运动嘛，就是在美国可能就一群不满工业啤酒的一些人，然后在自己家的仓库里面瞎倒腾，酿出来的酒从下到上的去改变了挺多啤酒行业的一些规则，所以其实我们觉得自下而上的工作模式，或者是让大家都能够参与的这种方式，是我们特别喜欢的。我们就做了一个问卷，对，在做这个问卷的时候，我还专门请教了我们啤酒教室的班主任郑老师。就比如说我们麦芽的风味的角度，因为不同烘焙以及烘烤程度的麦芽能够带来不同的风味嘛，对，所以他其实把这个麦芽的风味转化成了五个维度，就是从最轻程度的谷物丹麦的味到最重的可能咖啡味，嗯，这样大家可以看得懂吗？嗯，然后我们发现其实是很两极分化，就是有两个。风味其实是大家最喜欢的一个是烘焙程度最轻的这个谷物的味道，以及烘焙程度最重的这个咖啡的味道，都是很多人喜欢的。嗯，对，包括酒花，还有发酵程度，以及添加水果的角度，大家会给了很多的反馈
1: 。收集了大概一百来份的调查问卷嘛，反馈真的很有意思。从增味的原料角度，我觉得可以分为三大类，就第一大类就是。我不喜欢增味，什么都不想加，我就要想一个干干干净净的口味。然后第二大类，我觉得就是一些比较水果导向的，就基本上就是啊、呃，比如说什么西瓜、葡萄啊，然后梅子啊这些看到的还比较多，比较酸甜水果导向的。然后第三类就是那种特别特别奇葩的，就怕我们做不出来。我看到有些什么写的啊，来给大家念念：酸笋、沙棘。还有什么艾草，还有这个什么孜然、无花果，就各种这种奇怪的味道。就想说，大家其实还思维挺发散的，但我觉得这个还挺还好，还算正常。但另外一点就是说，你觉得属于都有自己的啤酒应该是什么味道的？这个这个答案就真的是太好笑了。<笑>我当时看问卷的时候就笑疯了，嗯、有一些说什么惊为天人的味道，嗯，然后还有什么。倔强里带着怀柔的味道、嗯，还有什么热情充满爱的，嗯，就真的就真的还挺好笑的，就不知道我们这次做出来的这这款酒能不能满足大家这些期待呢？嗯
2: ，其实从刚才这个麦芽的角度来说，就是呃，当时我看到整个这个调查问卷的时候，我就想，咱们反馈意见最多的一个就是没有没有增味的，所以就原味的啤酒，可能大家想要那个最纯粹的啤酒的这个人数。是挺多的，然后另外一个就是水果这部分更多。这两个两个角度来说，咱怎么能兼顾呢？这个其实挺为难的一件事儿，感觉这两件事是实在冲突。对，如果你要是有一个水果添加的话，那肯定就不是原味儿。对，不是原味儿一个五彩斑斓的黑色，五五彩斑斓的黑。<笑>但是需求是挺具体的，但是就是做个五彩斑斓的黑。<笑>啊、然后，所以呢，从这个角度呢，我跟珊珊、陈毅，我们也商量了很长时间，然后包括从那个。呃，选材上各种麦芽，我们也进行了一个尝试。就是因为我们想做的这一款酒呢，是一个拉格酿造的工艺，是按照基础的皮尔森的酿造的方式去去酿造的。但是越基础的酒，可发挥的空间就越少。但是呢，不同的原材料表现的风味是不一样的。要让它有水果的增味儿，但是还有啤酒本身风格的体现
1: ，就是麦芽香气的保留、啊对。对
2: 麦芽香气的保留，还要有。目前从陈酒的这角度来说吧，我感觉是算是基本达到。谦<笑><笑>虚谦虚谦虚啊、嗯！张亮老师谦虚了、嗯，对对对，哎，其实超出我们的
0: 期待
2: 。嗯，就是这个酒在你口腔里边所有的水果这个体现之后，回味的时候你还会回到这个麦芽本身的香气。对，嗯，
0: 我们我们讲一下加了什么水果吧
2: 。啊，好的好的，这个我们当时是选了山楂、乌梅和杨梅，然后在这个基础上呢。上次来酒厂的时候啊，对啊，然后提的那个比较天才的主意是再有一点点薄荷。对，啊、这个是我提的。By the way， <笑><笑>、啊、棒，给你鼓掌。对对对，其实这个薄荷的添加比较好的一点是什么呢？就是因为水果酿出来之后，它会有一点果糖的那个甜腻，但是这一点点薄荷能起到一个呃，你清口，然后甚至提炼你最后去体验这个麦芽香气的作用。所以我觉得这个属于那个点睛之笔啊，给你点个赞
0: 好，来谢谢，<笑>来干杯干杯！我就做了个百分之一的贡献。<笑>嗯，哎，要不我们俩也分享一下，我们作为消费者、嗯、爱好者的角度，我们感受怎么样子的
1: ？因为其实我喝酒，我比较喜欢喝那种有水果香气的，但是又不要太甜的。然后我觉得像这种就会比较易饮嘛，而且我觉得作为一个小白，然后大众消费者也比较容易能接受，所以我当时就想要一款酒，就是不要太甜，然后有水果香气。我觉得这款酒今天从那个发酵罐里打出来，我首先刚喝进去就是嘴里就是那种。清清凉凉的，就是那种薄荷的味道。但其实当时我看到那个乌梅的配方的时候，我其实心里是有点紧张的，我就很怕做成那种像酸梅汤啊那种乌梅的味道很重。但我觉得这款酒它的整个乌梅的味道就很收敛，它在口腔里是先是有点那种山楂的酸感，然后但是回味它又是有种乌梅那种比较稍微。重一点，就稍微压一下的那种感觉，然后在嘴里面，但是又不会太突出，因为它的主角，我觉得还是像张亮刚刚讲的，想要体现整个麦芽的表现嘛，所以还是有那种麦芽的香甜，但是回味又是有一点点那种，哎，梅子就是那种有点酸甜的感觉压一下，所以我就觉得就特别妙啊、嗯
0: 。之前这个其实产品需求是我和齐我们一起商量的嘛，其实我们喝啤酒，我觉得还是比较类似的想法，比如说。要爽口一点，要能够喝得出来原本的一些味道，然后同时的话加点水果，发酵干一点，然后不要太甜，然后很爽口，就适合夏天。咚咚咚，咚咚咚咚咚咚，咚，吨吨，畅饮，嗯、<笑>我觉得特别好。然后我今天喝到之后，我觉得就完全就超出我的期待，因为在上个礼拜我来过一次的时候，其实当时还没有放薄荷，然后还没有发酵好、嗯，感觉就是麦汁的味道还挺重的。那今天正好是发酵好的第一天嘛，我觉得其实是完全。其实你第一口喝的时候，已经感觉到薄荷的清凉，很润你的嗓子。那同时，我第一个感受也是，其实是麦芽的香甜的风味。然后喝下去之后呢，嗓子里会残留乌梅还有山楂的很持久的风味物质，余韵。对余韵，对这个词比较好。然后它也是非常爽口，也算是发酵程度挺高的，沙口感很强，很畅饮。同时它还有点酒精度，它是 4.2 度。对。所以其实你喝的话还是会上头的，还是有酒精的这样一个作用。从我们平时喝的日常饮用的角度，我们俩也是喜欢一些负担感没有那么重的畅饮型的啤酒。所以这款酒也是完全符合咱们的预期
1: 。对，当时用户反馈里面有一个人甜的就是说想要一款能够畅饮、吨吨吨，但是又能够有点深度的酒、呃。但我觉得我今天喝到这款酒，我觉得我们应该是做到了。应
0: 该做到了，来、呃、来，感谢张
1: 亮，来干杯干杯。干杯嗯
0: 所以边喝这款酒、嗯，边和你身边的人讲一讲你想说也没说过的话，嗯，特别好，你可以说很多话。嗯，
1: 我们希望这款酒的口味是能够符合我们队友们的期待的，然后也希望大家就是到时候喝到这款酒以后也给我们一些反馈吧
0: 。对，我们会在后期的批次中不断地去改进。对
1: ，我们希望能够共创一款属于大家一起的酒
0: 。刚才聊到了这款酒的配方设计啊，还有味道，那其实，在营销上面我们也是。花费了很多心思，琪姐绞尽脑汁帮我们想了个名字
1: 。对我那天真的是一拍大腿，想到了这个没说的话，因为觉得大家把很多没有说过的话都在这次的故事征集里面都表达出来了，而且我们这又是一个乌美口味的嘛，然后就不好意思跟大家玩了个谐音梗
0: 。其实平时我最讨厌谐音梗，<笑>但是这种玩得特别妙的出来。<笑>对对，所以我们当时提出没说的话，你第一反应是什么？你觉得配吗？嗯、这个酒？可以啊，说错了，应该说你觉得配吗？<笑>这个名字能不能配得上你这个酒<笑>、嗯
2: ？我觉得挺好，挺好的一个名字，也是挺有意思的。啊、嗯，关于品牌这部分啊，因因为今天我们陈毅没在、嗯，没关系，他不在，你就可以说一些你没说过的话。嗯、没有，你,你对赤耳品牌有没有什么？我,觉我就就是我像我刚刚刚才跟你说的，我们三个人在一起特别爽的一个感觉是什么呢？就是呃，我可以完全不考虑任何呃其他的问题。Okay. 所有的品牌啊， okay. 所有的这些之后都不用我去想，我可以把我的时间和精力放在我更专注的这个地方。对， okay. 所以品牌不错，不错，不错。Okay.
1: <笑>专心了好久。OK，、嗯、
2: 所以你对其他
0: 两位合伙人没有任何没说过的话？嗯
2: 、都说过了。啊，对对对，没错，因为我们仨就是呃赤条条相见嘛，呃大家都三个人穿一条裤子嘛，嗯、是吧？嗯，特别好、嗯，挺好的，这样的搭配，嗯行，那
0: 聊完这个名字，我们那我们可以聊到我们包装了，我
1: 们的酒标设计。对、嗯
0: ，大家可以看得到，这款包装还是挺有设计感觉的。
1: 对，这个包装我跟天哥其实争执了很久
0: ，对我们还吵了一架，真的真的是吵了一个多小时吧。<笑>对对对。然后后来吵不过他，吵<笑>
1: 到半夜，我真的累了
0: 。<笑>对，然后后来我就把那个设计师拉进来，我说：“设计师，你给他解释一下。<笑>嗯
2: ”这就、个、像那个我们陈毅定的那个面红耳赤之后继续向前吗？我觉得就是大家在一个团队里啊，有这种争执是一个特别好的事儿，尤其是能吵得起来才是特别好的一件事儿。吵完了之后，然后大家统一思想，然后继续跟着一个方向去做。对，错。其实我觉得这次跟啤酒十五局咱们两个团队的合作，然后我们觉得也是挺开心的一个过程。对，希望咱们这个合作继续。<笑><笑>
0: 对，突然开始收尾了，这
2: 样让我们把那个包装给聊完。对，为什么要收尾呢？就是我现在还得赶回厂里去、哦、去生产。对，好的，好的。对，其实我还也有很多没说的话，但是等以后再聊。
1: 或者到时候在我们没说的话线下发布的时候，啊，我们会邀请张亮来上海，跟我们一起和听众朋友们现场再聊一聊那些还没说的话。好呀，好呀那在这边预告一下，活动是八月十九号在上海的 b r u e Dog，、嗯、欢迎在上海的朋友们跟我们一起来参加这场我们没说的话新品发布会。
0: 对，好呀好呀，如果不在场的话，我们也也会有现场直播。嗯嗯，好的好的，好，那、啊、谢谢张亮，好、啊，边回去
1: 接着干活，<笑>好好酿酒。对对
0: 对对干活<笑>好嘞，哎，感谢。
1: 好，那亮哥回去盯生产了，然后再忙着给大家灌装美说的花
0: 。对，所以大家如果现在下单的话，应该是会喝到一两个礼拜之内的新鲜的美说的话一个礼拜之内，就是运到嘛，可能一两个礼拜。对
1: 对对非，非常新
0: 鲜
1: 。对，那你现在下单的时候就已经能够看到我们这款酒的设计了
0: 。这款包装也是非常感谢我们的好朋友阿北。
1: 也是我们的 logo 设计师，
0: 对，就是我们的 logo 也是阿北帮忙设计的。嗯、然后这一次，其实我们是再次请阿北出山，帮我们设计我们第一款河酿的啤酒的酒标。OK， 所以其实我知道我为什么喜欢，但我想知道为什么骑刚开始的时候不喜欢这个酒标，咱们可以聊一聊
1: 。对，因为一开始阿北其实给我们出了两个设计方案嘛，嗯、然后第一个是啊梅说的话，然后后面是一些小圆圈，然后有点那种梅子的感觉。然后他出的另外一个风格就是我们现在大家看到这个酒标可能更加抽象一点，所以一开始我是看到就觉得，哎，可能那个美字的图形是，呃，大家更容易懂吧，就是马上能知道，对，他在表达什么啊、
0: 嗯？但是其实后来跟你讲了啊。后来
1: 我们争吵了很久
0: 。对他之前画的那个梅子<笑>，
1: 椭圆形的那种对对。但是如果你
0: 真的去看乌梅的话，乌梅是那种黑不溜秋的，对，看起来不怎么样，但是喝起来我们就很好喝。他自己也意识到他之前那个梅子画错了，他不是画了乌梅。嗯，这是一个嘛、嗯？但同时我觉得我们之所以最后一直认为选择了我们现在这样一个比较抽象的一个酒标，就是我们觉得不想是往里面放什么水果就。画什么水果？
1: 就太直接了
0: 。一个是直接吧，但是第二个我觉得，就精酿啤酒给我的一个特别大的一个启发或者是感受，就是你不要以为啤酒就是这样子的，精酿啤酒永远可以给你新的惊喜，就颠覆你之前的认知吧。所以其实我也是特别想从设计的角度颠覆大家的通常的期待，不是说酒里面加了什么原料什么水果就要在罐子上画什么。当然，如果你画的挺好看，也没什么错。但是我觉得，我就挺想去让大家有一个像我一样的感受，在精酿啤酒中找到一些不一样的东西
1: 。对，你知道你最后说服我的一个点就是说 ，OK， 我们这个名字因为已经带了梅子嘛，所以大家应该能已经能 get 到它是什么样的一个口味。然后它其实整个颜色包括设计，希望能够传达的是大家对这款酒的一个感受。所以我们可以看到，我们整个颜色其实是那种。偏蓝绿色，然后更多的是想要跟大家表达的是这款酒是一个比较清凉的，然后比较爽口，比较适合夏天的。然后同时那个菱形的格子，这个我们也争吵了很久
0: 。对，对我特别喜欢。对，然后但特别不喜欢
1: 对。对，然后后来我也 get 到吧，就是说其实想要表达的就是一种，因为我们这个酒的口味是稍微有一点偏酸嘛，然后菱形它其实是有一点那种尖锐。然后清爽，清爽，然后就这种感觉。对，所以我们整体的整个颜色跟设计都是想要传递一种这款酒你喝到以后你的一个感受
0: 、哦。对，因为我们这一系列不是在收集大家没说的话嘛，其实这个菱形也表达了我们是要做一个有棱有角的人，就不要被生活把我们的棱角打磨成圆形。所以我觉得这个菱形还挺符合我们选择的一些酒标故事，就是大家都是。在生活的暴击，或者是在生活中，<笑>然后都遇到了挺多的挫折啊，或者是艰难的时刻，但是我们仍然会坚持心底中的一点点东西。对，所以其实这个菱形是挺符合这样的一个感受的
1: 。虽然有很多没说的话，可能也不能说，但是希望大家内心还是能够有一些棱角。对
0: 对，哪不要太多，一点点就好了，但是还是要有的。啊好，那
1: 正好说到这儿，我们中间插一首歌吧，然后回来正好跟大家聊一聊听众的这些故事，来大家听一听他们没说的那些话。配合着当时这款酒上线，我们发了一个推送嘛，就是想大家征集酒标故事，然后我们可以从大家征集的故事里面精选六个故事，然后印在我们的酒标上，就是成为一套这个六款酒，然后每款酒上有一个不同的故事，这样大家收到以后就可以去读嘛。但其实中间过程中，我们收到了非常非常多大家就真的让我很感动的征集，因为我一开始发这个征集的时候，我可能也没有太多的期待，也以为大家就会写一些挺搞笑的或者怎么样子，但没想到。有很多非常走心的故事，虽然我们最后只选了六个故事印上我们的酒标嘛，但其实中间有很多故事，我们想要、啊、借这期节目的机会来跟大家都一起分享一下
0: 。对，其实我们最终选出来的这六个故事呢，不是说它是最好的或者是什么，有可能是你的故事很好，但是它可能比较长，或者是它可能不太适合做酒标，就不代表我们不喜欢它，所以也是想趁今天我们这期节目，把我们筛选出来的一些故事，然后给大家读一读。
1: 我印象很深刻，我看到的第一篇故事就是风之獠牙写的。我很快乐，因为我一手握着剑，一手举着酒。我来给大家读一下这个故事吧。这个真是我看到的第一个，然后我当时就觉得哇，大家写的这么走心啊！
3: 对
1: ，来<笑>我来念一念啊。啊，风之獠牙写的是：听完《啤酒事务局》，我开了一间酒吧。第一次听《啤酒事务局》是在日坛公园，在开车回家的路上。没过多久，《啤酒事务局》成了最常听的播客。听到天聊家酿，原来他比我还菜啊！顿时开心地拍起了肚皮。听得多了，关注点从酒变成了酒厂和酒吧老板，听他们聊怎么稀里糊涂就开了店。听着听着，心思活泛了起来。那年我三十一岁，一事无成。帮我下定决心的是酒哥。云南精酿聚会遇到了酒哥，当时喝的不少，和酒哥聊，我想开酒吧，酒吧得是中世纪小酒馆风格。我们一边卖酒一边打剑。九哥听得很认真，把烟都掐了，林林总总聊了很多，只记得最后一句：“等你们开店，我一定来捧场。”五个人凑了三万块，又骗到了房租，酒吧就这么开了起来。羽毛与蛇麻 f e t t e r and hopfen， 一手握剑，一手举杯。喝酒的人不多，基本都是自己在玩，偶尔聚在一起听啤酒事务局。也加了群，认识了蕊蕊，一个特酷的纹身师，也是分群群主，经常骂我们，要宣传，要宣传。宣着呢，宣着呢。每次对话都是这样。一块喝酒的人变多了，吵着闹着要酿酒，要搞活动，钱还是没赚到。今年我三十二岁了，依然一事无成，但我很快乐，因为我一手握着剑，一手举着酒。就当时我听到看到这个故事，我觉得特别感动，就是觉得，就我们就是五星做的一个播客，感觉哎，就真
0: 影响了一些人，而且让对方亏钱了。<笑>这才是第一个故事，你先缓一缓，<笑>我就感动了。哎呀，来，你先喝个没说的话，喝多了，喝多了。来，缓一缓，缓一缓。行，我们今天还有挺多，七姐来缓一缓，我来给大家分享下一个故事。下一个故事是来自于倒满算三个，为什么？<笑>好吧，他的故事是讲讲让我入坑惊艳的一个小故事。二零一五年刚上大学。我们宿舍的都是来自西北的不同城市，闲来无事就喜欢喝酒。那时候基本就是烧烤摊采香喝，把其他人喝吐就觉得特牛逼。有一次，一个室友提出来说，每次都在烧烤摊喝，能不能去个高大上的地方呢？然后我们市中心装修看起来很 nice 的酒吧，当时本地啤酒酒厂推出一个叫做“黄河王”的酒，没多久
1: 啊，黄河王我喝过,我喝过、啊，我也喝过
0: 。啊在兰州撸串儿特别好，对对对,对，嗯、啊，我们正好也没喝过，然后指着酒水单子问老板哥：“这个啤酒好喝吗？”我们齐刷刷的望着老板，老板指了指科罗娜和百威，说：“我从不喝国产啤酒啊。”我们几个人顿时不知道说什么。正是这次经历让我去尝试国外啤酒以及精酿。短短这几年时间，感觉自己收获了很多，也失去了很多。收获的是大学这几年除了完成学业。自己也在不断学习酿造啊，可能是个佳酿选手。嗯，随着大家的各奔东西，我们也很难在一块儿喝酒了
1: 。这个故事我还挺有感触的，就感觉大学的时候还挺多机会，朋友聚在一起喝酒的嘛。然后毕业的时候，大家都是说啊再见啊，我们很快约啊，比如说在哪个城市会再相见。但其实很多时候发现，就当时说完一个再见，你也不知道什么时候大家真的下一次能够再碰到一起了、嗯、啊。所以我觉得有一起喝酒的机会，还是珍惜眼前人。
0: <笑>对，然后约的时候不要说下次约，你就是说哪一天几点钟在哪里
1: 。对，好，那下一个正好相关吧，就是来自于513说的：“啤酒在我心中永远是与友情相关的。”他写的是：“献给我亲爱的金小姐，啤酒在我心目中永远是与友情相关的。”我带着老板，我带着老朋友，<笑>不好意思啊对，聊了太多老板。我带着老朋友打破了啤酒的刻板印象，也因为啤酒认识了一个个新的朋友。在我记忆中，印象最深刻的画面是那段情绪的低谷，我会彻夜辗转，直到第二天清晨，奔向我的朋友金小姐家。她家沙发总能使我安睡，和她一起吃一顿炝锅鱼，晚上去我们最喜欢的酒馆喝啤酒，在一个又一个从身体里打出的酒嗝中，她陪我笑着走过了那个难挨的夏天。
0: 你觉得这个513是男生还是女生啊
1: ？我觉得这个应该还是挺女生的吧，就两个小姐妹一起喝喝酒，然后吐槽吐槽，然后挨过一个个坎
0: 、嗯。OK， 好，那咱们下一个故事，等这个电瓶车的声音结束了之后、哎、再<笑><笑>来。来，先倒一个。好，那我们现在没有电瓶车的声音，然后我们可以听一听下一个故事，是来自我们天津群的群主 a l l n 上班路上，在车机上随便找点听的。车机是什么东西啊
1: ？他写车子吧， okay, 车子上
0: 。OK， 太不走心，竟然还有错别字。在车子上随便找点听的，突然一个黄色的方块上面写着“啤酒事务局”。对于一个酒蒙子来说，算是发现新大陆了。没记错的话，当时只有五六期节目。听完一期，果断加小秘书微信。当时应该加的就是我，<笑><笑>进群。看着各种大佬谈论金酿，对金酿了解也越来越多，越发喜欢这个群体。2020年12月11日，看见可以建立城市分群，天津当时还没有，抱着巧取豪夺的目的，拉着小秘书和两三个盾友，天津分群就这么建成。从最初的五个人发展到现在一百多人，每天大家都屁话不停。记得去年年底，自己在楚门气象台录。自己在
1: 楚门气象台路吧台喝着
0: ，在群里喊话有没有人来，前后一个小时左右吧，吧台就已经被群内队友占领，大伙儿并没有想象中的陌生感，至少那天晚上聊得都很嗨，也就有了群内第一次大型面基现场。二零二一年一月三十日，啤酒事务局第一次全国面基活动，天津分群也没有落下，还是楚门气象台路畅饮，到场将近二十人。那天晚上已经记不住喝了多少酒了，喝着玩着闹着，结束了那个得瑟的夜晚。（括号）悄悄地说，我那天没喝好
1: 。对，我记得那天晚上我们还跟天津群视频连线了一下，<笑>就是真的人特别多，<笑>就特别活跃
0: 。对他为为什么没喝好，就我不懂。Anyway， 可能作为活动组织者，心太累了。<笑>然后这天过后，队友们经常性的小团体组织蹲蹲蹲，大家的关系也越来越近。群里好玩的梗也越来越多，比如说“裤裆掏汾酒”的群主，<笑>什么东西？什么梗？这是？
1: 桔梗 yyds。桔
0: 梗 yyds。思琪、太君、bbzz、明白哥、喜欢开车的宋师傅等等等的梗，大家每天逗得不亦乐乎的。随着啤酒事务局的影响越来越大，我们与啤酒事务局的故事也在继续，天津分局的故事同样也在继续。热爱金酿的人都是开放且向上的，嗯，最终的结论很好，但是我看不出来和上面有什么关系。但是这个好故事，好故事，好故事，谢谢感谢天
1: 津分局，谢谢 Alan 感谢 Allen，Allen 对。希望天津的朋友们，就是这波疫情过去以后，能够再组织线下活动，然后大家一起在开心的蹲蹲蹲，呵呵，没说的话。哎，没说的话天津有发布吗
0: ？有有，好，
1: 那我们最后会预告一下，能够喝到第一批没说的话生啤的一些酒吧
0: 。对，请大家听到最后
1: 。对，下一个是来自于甜甜的，他是说啤酒在所有的饮料中占据的名声不大，咖啡、红酒、洋酒都有特定的标签和人群，往往啤酒却没有。近些年精酿开始热门起来，越来越多的人开始在这个圈子里找到志同道合的朋友。永远记得一七年第一次在成都公社了解到不一样的啤酒，跟着当地人喝各种味道、各种颜色的啤酒，我们一起聊天，一起分享。后来才知道这就是精酿另一种性格的代表。在这里面认识了很棒的朋友，不同而又相同。后来回到老家荆州之后，发现本地这种圈子文化几乎没有。希望有一天荆州也能像大城市那样让精酿被认同。希望我能成为那个带领大家了解的人。我觉得这个其实也是我们接下来特别想做的一件事情，就是特别是中国很多二三线城市嘛，大家对精酿并没有很多的了解，甚至就可能概念还是停留在黑白黄这个阶段。其实我们也想要做一些小城市的，比如说精酿啤酒车啊什么的计划，都在我们的<笑>规划里面。对，对特别想把精酿带给更多不同的人。
0: 是的，嗯、好，那下一个我来。皮小将，皮小将，皮是。啤酒是我觉得，嗯，我觉得皮。好的，好的。其实我以前是完全不喝啤酒的，感觉口味很糟糕。直到2019年夏季，才第一次被朋友拉去酒吧喝了一杯 IPA， 感觉一下找到了本命酒。原来我不是不爱喝酒，而是从来没有遇到过精奖啤酒。疫情期间在家无事，开始入坑，按照风格分类喝，按照品牌喝，把精奖资讯类的文章都看一遍。瓶子、易拉罐都买了一圈儿。后来酒吧开始营业，也开始去打卡参加各类活动。从第一期开始听了啤酒事务局对精酿知识的了解飞跃节目，从不同角度和层次把精酿聊了个遍儿，聊了个遍。我最喜欢听的就是圈内大佬的分享，内容都是网上找不到的，比如对果泥的看法，对酒吧经营的看法。刚才好像都聊了，对。因为电台也认识了不少北京同城的酒友，大家每天都在群里发今天喝的酒，这个也激发了我做自媒体的兴趣，在家拍拍喝酒视频，做做分享。没想到这次是和赤耳酿造合酿，我拍视频第一天喝的就是赤耳的绿豆啤酒
1: 。对，我觉得这个真的都是缘分
0: 。对，而且我特别感谢他，因为咱们不是征集这个酒标故事是两种方式嘛，一种是腾讯问卷，一种是发微博。发微博的话。几乎只有他，而且他发了好多篇，真的、啊，对对,对、哦感谢，感谢他。对,对他其实现在在微博上影响力挺大的，比我们的粉丝要多好多倍
1: 。我们是不是得好好经营一下我们的微博了？啊、嗯，对对。但是我觉得这个事儿特别好，能够激发更多人做自媒体的兴趣嘛。因为我觉得这个圈子就是需要更多人的加入，然后能够把整个影响力做得更大，让更多的人去了解金酿，发现金酿的魅力。就像他说的，并不是不爱喝酒，而是没有遇到过那杯属于适合你的金酿
0: 。对、嗯，然后也希望皮小江可以教教我们怎么做微博，怎么快速吸粉。<笑>好的
1: ，那下一个来念一念我们爱的阿星的故事。阿星是我们的志愿者，在我们群里面的队友们应该都非常熟悉阿星啊。就之前我们厦门的那个活动，也是多亏了阿星，能够给大家带来一个非常好的体验。今天要聊一聊阿星跟关于两个男孩的故事。第一个是老王，镇江市民，因为一杯浓缩咖啡我们认识了，也因为音乐我们在一起了。他带着我开始喝精酿，但对我来说，那会儿仅仅只是认为是有味道的啤酒。老刘，北京市民，因为一杯世涛我们相识、相知、相爱，也因为他放在冰箱里的一罐古丝，彻底坠入精酿的世界。后面依然遇到了其他可爱的男孩们，一起干杯，一起讨论那些不知道终极答案的话题。但因为啤酒的连接，我感受和经历了生命中的爱与被爱，啤酒与爱，心中装着是这些真实且可爱的人儿们
0: 。人儿们
1: ，人儿们，
0: <笑>人儿们
1: 。嗨，阿信跟金亮跟男孩的故事太多了
0: ，太多了。我们期待听到你第三个啤酒与爱的故事。<笑>
1: <笑>男孩们的故事、嗯，
0: 对，哎，谢谢阿星、嗯，谢
1: 谢阿星，来我们喝一个
0: ，敬阿星，
1: 对，敬阿星，真的
0: 付出了挺多
1: 。好，下一个
0: ，下一个是来自于 d r u n k a r d 对吗？这是个单词 d r u n k
1: a r d I don't know
0: 。OK， 这么多年慢慢接受精酿之后，在机缘巧合之下，听到了啤酒事务局，也认识了本地的听友，他们认真对待啤酒的那股子热情。再次唤醒了我以前想要开酒吧，但是因为稳定工作而没有去实现的念头。在三十岁来临之际，我做出了在别人眼里鲁莽而天真的决定——辞职。我不想在按部就班的轨迹上消磨完自己的人生，我不想仅仅为了满足温饱而囚禁自己的灵魂。我想去生活，而不只是生存。这
1: 个是威威尔当年的口号<笑> ：Make a life, not a living 对
0: 。对我怀疑他。
1: <笑>对吧？中文翻译，我想是生活，而不是生存。我觉得这个翻译很好啊，非常非常好。对，
0: 对他应该是看过我们拍的宣传片。<笑>啤酒和音乐将会是我毕生的热爱，在我人生最潦倒和最荣光的时刻，都需要他们陪我度过。这些无用的事，却可以让我熠熠发光。以后我应该会有自己的酒吧，重组的乐队，自己爱的人与事物，找回真正的我，做回真正的我。前路漫漫，道阻且长，前程未卜。这个好像这个词有点用的有点奇怪。Anyway， 但我仍愿意拿一眼
1: 拿那一眼望得到头的安稳，去换取这份无畏的自由。这才是我最大的奢侈品
0: 。科特·柯本说过、啊、：“I'd rather be hated for who I am than loved for who I'm not。”如果要改变自己去讨人喜欢，我宁愿被讨厌也要做自己。嗯。
1: 我觉得这哥们可以跟第一个那个风之獠牙交流一下三十岁开酒吧的一个经历。<笑>希望你的酒吧能够开得好、嗯
0: 。对，其实他最后引用的这句话，我觉得挺适合我刚才讲咱们的酒标
1: ，而且特别符合金匠的精神
0: 。对，其实就像是有一些自己的棱角嘛。对，哪怕别人不喜欢你这个棱角，但这就是你自己。
1: 对，就宁愿被讨厌也要做自己
0: 。对，嗯、好，那下一个。
1: 好，那下一个厉害了，来自于尼寇，尼寇就是天的老婆。来，我来念一念。他说，以前和天谈恋爱的时候，经常常去 Stone 给我介绍西海岸 IPA 的他，简直眼里放着光。哦，<笑>忍不住评论一下，哦，太甜了。而现在这种分享的快乐，可以乘以百倍，乘以千倍。因为做精酿内容这件事，遇到了一群可爱的、同样对着世界有着好奇心的蹲友们，创造这样一个社区，和志同道合的朋友分享自己喜欢的宝藏酒款，简直太快乐了。眼看着啤酒事务局从最初带大家入坑好喝的精酿的播客，到现在日益壮大的活跃社群、几百家合作酒吧，蹲友们自发的线上云干杯，到线下面基爱喝精酿的蹲友们，参观精酿酒厂，穿着水皮过敏的 T 恤，皮局的这一年简直如开挂。了一般，不得不说，我也从一个金酿小白跟着节目找到了自己喜欢的金酿类型，有幸见证到了这一个从零到一的过程，也感受到了做这件事背后的团队们一起 make it happen 的神奇力量。金酿这东西好喝又好玩，在金酿里我看到了多元化、创造力、平等、自由和更多可能性。每一个爱喝金酿的你，一定也在和这个世界抗争着什么。嗯、来采访一下天，看你扣写的这段。什么感受？嗯、我
0: 觉得写的特别好
1: ，就是讲出了你想要表达的东西。
0: 对的，哦、感觉是好像是我写，的，<笑>其实真的不是，是他自己偷偷投稿。
1: 你也不知道他投稿了是吧
0: ？我不知道，但是我是在下个礼拜看到的嘛。嗯，其实做啤酒师，我觉得这一年，我觉得你哥还是给了很多的支持
1: 。那肯定的呀
0: 。对一个男人说啊，我我要喝酒，我要做个酒的东西。一般的另一半儿吧，可能会不会特别的支持。
1: 我们经常看到蹲友在群里面说偷偷背着老婆
0: 喝。<笑>对，但他其实从一开始到现在也都是非常就支持我们，尤其是我们之前在坚持在做的时候，其实就是白天上班，晚上几乎所有的时间全部用来剪节目，然后写这些文案，然后开始策划点这种活动啊之类的。所以其实陪他的时间少了很多，但是他。一般来说，啊，只要不太过分，就没有很多的怨言。<笑>
1: 就别喝太
0: 多，好吧对？对对对，我觉得还是挺幸运的吧。嗯，你结了婚就知道了。<笑>做一个酒的项目，其实是需要另一半给很多的支持的。嗯
1: ，是的，对的，对，少喝点反正少喝点啊。点
0: 对我少喝点谢谢你扣。<笑>其实本来我想把它选到酒标的故事，后来想
1: <笑>太私心了是吧？对，就怕
0: 别人说是私心，哦、但我觉得他写的对对对对其实足够好。对
1: 对对,对，没事，我们念了就好了。
0: 以后不要伤心，我会带酒给你喝的。<笑>今天打了没说的话，给你带回去，<笑>待会儿你就喝到了
1: 。好，下一个你来念。
0: 好，下一个故事是来自板蓝根。板蓝根我们都认识啊。对
1: ，板蓝根也是一酿酒师
0: 。呃，他之前在明日工作，他应该不是酿酒吧？他是设计师出身。反正他最近搬到杭州去了。他对他现在搬到杭州去。哦、见到了，对对、嗯、然后他的故事是：大学专业不合心意，成绩很差。休学一年，散了散心，期间来江浙沪跑了一趟啤酒旅行。哇，他是最初做啤酒旅行社的人，还
1: 特地跑过来啊？
0: 对，然后探访了，啊、呃、对，他是云南人
1: 。对对对，我记得他酒量巨好。对，
0: 酒量巨好、嗯，探访了很多精酿圈盛名的店，学到了很多。后来慢慢通过家乡的精酿酒吧结识了很多朋友，也开始尝试酿酒，却也跟学校渐行渐远。大四上学期开始。尽管已经考过语言考试，做好留学的准备，却再次因成绩被迫留级，于是毅然决定退学。在圈内前辈的帮助下，进入了行业，现在已经有了自己的商业酒款。很庆幸接触了精酿啤酒，很庆幸遇到了这些前辈
1: 。嗯，我觉得板蓝根就是一个特别酷的人
0: 啊。对，就是人狠话不多。对对对，<笑>很酷。好，祝你在杭州生活幸福。<笑>什酿酒牛逼？
1: 好、啊，希望能够赶紧喝到百兰根的商业酒款啊、嗯！可以跟啤酒十五级合作一下呀，百兰根听到了吗？好、嗯，<笑>那下一个我来念吧。嗯，来自于我们的听众十四，二零二一年我做了一件很酷的事情，计划拍摄一部属于自己的关于精酿啤酒的微纪录片。开机两个多月，拍摄依然继续。不过现在第一个小短片已经悄悄地剪出来了。作为一位精酿啤酒爱好者，一位摄影系学生，能够把自己喜欢的事物以视觉化呈现，将精酿的魅力传递给更多的朋友，我觉得这可太棒了。在这段时间里，由于吨吨吨的太多，荷包逐渐瘪掉，肚子也迅速膨胀，快乐疯狂暴涨。同时也特别感谢这段时间天津精酿圈许多朋友的帮助，让我们一起干杯，喝得开心。哎，十四，你的这个纪录片在哪里啊？赶紧发个链接给我们看一下好吗
0: ？对我们特别需要对你相关专业人才，<笑>对的，我们看一下
1: 。好，如果你在听众群的话，希望你听到这些节目以后，能够把这个链接发一下，让我们大家都看一看你的这部关于精酿啤酒的、关于你自己的纪录片。对。正好读到这里嘛，我们也、嗯、跟大家讲一下，我们当时做故事征集的时候也有设置奖品嘛。节目中读到故事的这些蹲友们，请后台联系一下我们的小秘书，都可以获赠我们这次没说的话的啤酒一套，一共六罐。被我们选成酒标印成故事的蹲友们就可以获得我们的大礼，分别是没说的话一套，赤耳啤酒任选一套，赤耳 T 恤一件，啤酒事务局 T 恤一件，以及五百元无门槛蹲酒券。希望这些队友们能够在听到节目的时候，后台联系我们的小秘书啊，赶紧把奖品发出去
0: 。好，那下一个故事，下一个故事是我们的嘉宾马克哥。马克哥这个故事我也特别想印到酒标，但感觉好像有点违法乱纪，有
1: 点长。对对对，但是在节目里可以给大家念一念。对、嗯
0: ，我是一个医生，又是一个无酒不欢的人，尤其喜欢啤酒，所以我就一直想为啤酒证明。什么啤酒肚、液体面包都是没有道理的，这话我爱听，但已经在大多数人心里变成了共识。我想，就算我胖，也不能被说成是喝啤酒喝的，这是两码事儿。从医学上看，胖不胖主要是看糖摄入，啤酒里残留的多糖或者糊精，还是会被人体的酶降解成葡萄糖，从而使人发胖。不同风格的啤酒残糖量相差很大，从一批到四批都有。比如美式拉格，酸啤的残糖就很低；有一些帝国式、涛烈性二的残糖就略高。平时喝的精酿啤酒，大多数在两批到三批之间，只有可乐的六分之一或者雪碧的五分之一，或者说不超过盐中盐汽水的糖含量。然而，从来也没有人说盐汽水度，而是被公认为是低热量的饮料。终于找到证明的依据了，哈哈，放心喝吧。
1: <笑>好的，好的，对，想要了解啤酒与健康的这个知识，到底会不会有啤酒肚，对吧？对于痛风有什么影响的听众朋友们，可以来听一下我们往期跟马科科的这期节目，是第五期《健康饮酒越喝越有》，同时也是我们平台就是特别受欢迎的一期节目吧。大家这个听完这期节目，长了很多知识，也清扫了很多之前常见的误区吧。大家可以倒回去听一下马科科的这期。好的。那下一个故事呢，是来自于我们另外一个嘉宾王思琪。思琪呢，之前也是我们之前第二十期五千年前的酒局上，我们的祖先在喝什么？就这期节目，其实我特别喜欢，因为他从五千年前开始倒腾，就是去讲啤酒一开始是怎么发现的。思琪的这个故事，其实也是我们印上酒标的，来给大家念一念。他是说，基本上每个见过我的人都会称赞我的牙真白、真奇、真亮、真反光。但其实我的上排门牙有五颗，下排门牙有一颗都是假的。要问假牙从何而来，那是大学本科一个燥热的、让人特别想喝酒的夏夜。我和我的两个朋友在不到一个小时的时间内，每个人各喝了一斤黄酒，外加两瓶沈阳老雪、哎。沈阳老雪是不是那个特别可怕的
0: 那个？对。大力棒子，对
1: 对对！之后在高级醇的作用下，我蹬着一辆贼破的自行车出了校园，并疯狂的速度与激情。最终，在一个坡度很大的下坡路上，我骑到了速度的峰值，感受着风儿在脸庞掠过的舒适。再然后，车链子就断了，我一个不稳飞了出去，脸直挺挺的撞到了旁边的墙上，嘴里的牙也落荒而逃。从此，知名的假牙老王诞生了。每当我笑的时候，那露出来的不仅仅是开心的笑容，也是一颗颗酒蒙子的军功章，更是一张张人民币。<笑>我还真不知道思琪这个故事，当时录节目的时候，对吧？他说了吗？我
0: 不，我我不记得了
1: 。他没说啊、哦。哎呀，下次应该注意一下。
0: <笑>对。顺便真的是个酒蒙子，对
1: ，真的是个酒蒙子，这一张张真的是喝酒的勋章。
0: 啊、对，顺便说一下，象牙挺贵的，所以大家喝完酒之后不要开车，尽量也不要骑车吧。
1: 什么叫不要开？对，就是不要开车，开车也,也不要骑车。不要骑车,不要骑车，对，就是叫个代驾或者打个车回家，好吗？大家注意安全，对对对注意安全、哦，注意
0: 安全，安全比什么都重要。
1: 对，然后保持手机开通，能够让家人朋友找到你
0: 。OK。下面这个故事是来自老焦，在我们群里被称为焦野，应该是个女生对吧？她说，大学时代画图做课设，没事也整一杯瞎喝。那时候就喜欢吃桃，整晕睡觉。今年一月份，四个人约在王，开启了男女工教授喝酒行动。翰林蛋饺欧阳老焦，我们一起喝酒，一起聊大学愉快的经历和搞笑的故事。周边都有熟人，聊起来就特别快乐。翰林说他想酿酒，说研究生毕业搞套设备酿酒。我们觉得牛逼且支持，我们要当小白鼠。一晃，翰林研究生毕业了，我们在 Hop Star 给他送行。Hop Star 也是我们的合作酒吧
1: 。你这个广告插的、嗯
0: ，前途似锦，早日酿酒。他的毕业旅行是去上海啤酒十五局合作酒吧喝酒，群里十分羡慕。哦，太好了，嗯。后来去重庆喝酒之余，老张带他酿了第一锅酒（括号柠檬香茅小麦）。翰林心满意足回老家上班，等待啤酒发酵。五月我们联系不到翰林，开玩笑说他上班太忙或者谈恋爱了不看群。没想到看到他的朋友圈，家人替他更新，才知道翰林十号因为心源性猝死离开了人世。老张说，一起酿了酒，然后。酒还在，人没了，接受不了。那一批酒看着就难受。老张发了六瓶酒给我们，我们约了个时间，把酒带去他经常去的酒吧和老板们一起喝掉。这批酒正好可以赶上大师杯，我们送去参赛。翰林的酒去参赛了，不如现在开一罐酒，敬热爱生活和啤酒的大家。
1: 哎，对，当时我看到这个故事，我就真的是泪目。就特别是他提到，他是说毕旅行还想去上海喝酒，但是五月份
0: 他应该去了，去了回来了，然后就酿好了这个酒，然后就还没发酵好，人就没了。哎
1: ，怎么讲？珍惜珍惜，和你喝酒的人
0: ，对，珍惜眼前人，真的世事无常嘛，这个世界就是很多时候没有道理的。
1: 特别感谢大家能够跟我们分享这些对这些故事，这些听哈林把没说的话说出来吧。嗯
0: ，对，请你还有机会说。嗯，对，嗯，不要什么藏着掖着，啊，然后碍于面子啊，有些话你就说了
1: 。<笑>好好，下一个我来念一念我们插红痛老师的故事。
0: 什么叫痛老师？嗯，
1: 他说不知道从什么时候开始，对酒后头痛的毛病越演越烈，多方询问都没有一个解决的方法。之后每次蹲酒都特别谨慎，炖过之后都会头痛的酒永远 pass 掉，痛过之后会头痛的量也不能再跨越。渐渐的，我的炖酒安全区慢慢形成了，我小心的呵护着我的炖酒安全区，就像呵护自己的一块小花园一样，生怕哪回一个不小心糟蹋了它。现在能炖到的酒也越来越多了，就像我这块小花园里的花朵也越来越多，越来越好。我会一直精心打理着这块小地方，因为它是给我生活带来栖息的美好的所在。嗯<笑>，这个
0: 杜老师喝酒会头痛。这个他应该在那个调研文件里面有写，他想做一个布洛芬增味的啤酒，就是他。对的
3: ，
0: 所以他到底有多痛？但是你知道吗？很多时候，你爱的东西就是爱病痛嘛
1: 。但是喝酒还是谨慎啦，大家打理好自己的小花园
0: 。插红。我想多插一句，嗯，大家知道吗？啊，你听完节目之后，可以在自己收听的平台上面，很多平台都可以支持打赏的<笑>，嗯<笑>。然后插红是我们目前打赏最多的一位队友
1: ，是吗？啊、哦，谢谢金主爸爸。
0: <笑>对，给我们打多少钱、啊？我看一下啊
1: ，几百块
0: 、啊？这倒没有。<笑><笑><笑>你以为有这么多人给我们打赏吗？
1: <笑><笑>我们 so far 打赏一共有多有有有一百块吗？
0: 我<笑>看一下啊，啊、哦，我们现在已经有两百九十块钱的打赏了。哇，对，这么多。是的，插红同学从去年的九月十六号、九月三十号、十月二十一号、十一月四号、十一月十一号。然后十二月十六号、十二月三十号，你看还给我们发了一个过年的红包哇！然后今年的二月三号、二月十四号、三月三号、三月十七号、四月七号、四月二十八号、六月二号、六月九号，还有六月二十三号，<笑>都给我们发了五元红包
1: 。谢谢茶红五
0: 到十元的红包，所以谢谢茶红。然后对他
1: 老在底下留言打卡，对，特别感动
0: 。对他其实不仅打卡，而且还打赏，就这种对你我们特别喜欢。<笑>
1: 好的，那下一个来念一念我们大家都爱的蕊哥的故事。蕊哥的故事也上了我们的九标啊，我来念一下。他说。没听节目前喝精酿的频率真不高，那时候不晓得我喝的这种啤酒到底有什么魅力，反正不难喝就是了。听节目以后，有意无意喝的时候去验证一些听到的小知识，然后会心一笑，也更加关注本地酒馆有趣的生啤上枪和各种活动。刚开始组织朋友去，但也只是愣喝，没人能和我交流。后来混了个事务局云南分局的队长，则有幸和能懂我们的梗、能真正交流酒的同好者同行，好不畅快。未曾想到，当初以志愿者身份加入这个团队，到如今会改变我自己、我的生活那么多。曾经悠哉安逸的我，现在觉得时间太不够了，有好多要学的，有好多要做的，有好多因为精酿的地方还没去，有好多人还没结识。对这边蕊哥真的太辛苦了，最近。然后，对了，还有那些深交已久、云喝酒、相聊甚欢的队友们，有机会翻山越岭，一定要当面把酒言欢呀！写这些话的时候，我正坐在夕阳下的候机楼里，代表事务局去大城市的活动上亮相。虽然是一个人，但一个人也能是一支队伍。谢谢五个群的蹲友，谢谢事务局的志愿者小伙伴们，谢谢给予我大力支持的各厂牌合作商，谢谢天和旗。虽然大部分时候还都是自己喝，但再也不孤单了
0: 。来，瑞哥牛逼！来
1: ，敬瑞哥，敬瑞哥，瑞哥太牛逼了，真的是一个人撑起了一个队伍，<笑>一个队伍。我
0: 们啤酒事务局电商的授权、售后、电商运营是一个人。对
1: ,对我真的觉得事务局有最好的电商体验。<笑>对，都是因为有蕊哥贴心保姆
0: 式照料，真的很棒。对，也给大家讲一下，其实我和齐现在也在全职在做嘛。我是从四月份，然后其实从上个月七月份开始，我们之所以能做这个决定，其实我觉得也就是多亏了蕊哥可以帮我们卖卖酒，赚点生活费，<笑>否则真的没有这个勇气退出之前还不错的工作，然后去有更多的精力服务大家
1: 。而且我觉得蕊哥真的是。热爱每一个蹲友们，对，就是真的是给大家无微不至的关怀、哎、与爱啊、哦！
0: 对，很多时候就他吭哧吭哧的在干很多事情，真的很辛苦我,我们都不知道、哦。对，哪怕有些时候方法有点笨，但是,<笑>但是他做任何事情的时候，就是在考虑说每个蹲友的感受怎么样，嗯、甚至有些时候去。所谓的争取什么，给大家一些补偿或什么，其实我们也都非常的支持。但是他真的是站在就特别从队友的
1: 角度出发、嗯。对对对对对，有时候真的觉得瑞哥很辛苦。然后之前还说瑞哥你哪里太累了，赶紧跟我说。对<笑>对，瑞哥说不辛苦呀，就是真的是做热爱的事情。然后他自己就生病了，刚刚还发烧了呢，累,累,倒了<笑>累倒了，好了，大家以后发货不要催瑞哥了好吗？
0: 对，因为我们肯定在我们资源有限的情况之下，给到大家最好的体验吧。嗯。我当时看到他写那个什么悠哉安逸，我就特别搞笑，特别不好意
1: 思。本来蕊哥开开纹身店带，就是做做户外团，特别开心。对
0: ，现在还要有第三个兼职，现在还有
1: 卖酒
0: 、哎。而且很多人什么在平台上面没他没有秒回，他在群里艾特他，他每次都要出现，太惨了
1: 啊！太辛苦了。对的，真的。好的，
0: 感谢瑞哥，金蕊哥，金蕊哥来第二杯酒、哎。嗯还是敬伟哥，伟哥牛逼
1: ，伟、嗯、哥牛逼，<笑>真的很好笑
0: 。又在安逸，本<笑>来
1: 又在安逸
0: ，本来好好的，你说为什么非要听啤酒十五句？
1: <笑>好，下一个
0: ，下一个是来自顿友图博瑞的一个故事。对我个人而言，酒是一种情感放大剂。我最后一次喜欢一个女孩是十六岁，之后我没有对任何一个女孩动过心。可是喝完酒，当年消逝的悸动会悄悄迷迷的爬过来，再作祟。哎，打个歌。
1: 炮<笑>有点足。炮有点足。
0: <笑>没事的话可以。我会给他打一个电话，强撑着醉意，祝他生日快乐。啊，还是同一个人。我很享受我还能喜欢人的感觉，即使这并不真实，也不长久。对于很多成年人来讲，尤其是成年男人，他既是无处可诉时的半老徐娘，不讲话也不多嘴，就静静的看着你，听你抱怨完，然后把你的头抱在怀里，让你睡个好觉。他他说的是谁啊？九吗、哦？啊，九对
1: ，九，<笑>还以为是那个你在笑啥呢
0: ？OK， 也是二十出头的年轻女孩，在射光灯下摇着马达臀。重新撩拨你日渐衰老的心。如果你一个人不需要任何形式的体贴和宽慰，那他必然需要巨量的麻醉品和安睡。其实酒是生活的避难所。我是在为自己的嗜酒开拓，因为我没觉得有什么不对。我们也不觉得有啥不对的
1: 。好，敬半老徐娘，敬年轻女
0: 孩。半老徐娘有什么好敬的啊？是谁？就是他是说、啊，是吧？是对呀、啊， oh. 就是
1: 酒在不同的阶段对你来讲是不同的，代表不同的东西。o、okay, k、okay, 懂了但他还是生活的必需品。好的，好，那下一个我来念一个我们的酒标故事，来自于 X M Z Z。念
0: 什么意思吗？
1: 小毛崽子，你怎么知
0: 道、啊？我怎么不知道了？大<笑>家、啊、都知道吗
1: ？对啊，我们来自于我们毛老师啊。啊、oh. ，写的是，作为第一批入群的听友，或许也是这一批中最外向的队友。曾经把创始群当现在的四群来玩，毫无面对大佬的拘谨，就是分享，就是输出，就是热爱。在事务局开始合作酒吧项目时，默默的用小小烧烤店报了名，自己也知道七线小地方不会有人来，承蒙天成厚爱，竟然成了第一批合作酒吧。在事务局开始城市群项目时，拉上发小就把成都群建立起来了。直到来了个更合适当群主的小姐姐，开开心心的把位置让给了她。在事务局开始电商项目时，身体力行的支持，自己买，推荐给朋友买，甚至推荐给老婆、闺蜜的朋友买。括号为了避嫌，还强行没加人微信，煞费苦心通过第三方推荐。括号完毕。在事务局开始打卡竞赛项目时，利用工作长期各地出差的小便捷，半年时间在二十多个啤酒事务局合作酒吧留下了打卡的身影，也在去的另外的非合作酒吧不遗余力的安利事务局。在事务局的一二三四五群里，都曾留下了我的事故、黑料、黑梗。队友们开心的逗贫，亦或是挖苦的奚落，有时候也会因为有些事情伤心，但很快复制一笑，调整过来。其实我的出发点只是不想看到队友们在群里说话无人理睬，内向的人可能再也不会发言。如果因为我的搞笑能够让更多人参与到这个社群文化，何乐而不为呢？我做这些没有什么目的，我喜欢播客，也喜欢精酿，而事务局是我听的第一个精酿啤酒类的播客，从第一期就开始听，它就像我疲惫生活中多热爱的事物的一个精神寄托，我乐意看着它一天比一天好，给我能量，也给蹲友们能量，在面红耳赤之后继续向前。
0: 毛老师的故事太多了，不知道从哪里开始聊
1: 。<笑>毛老师的黑梗太多了
0: 。<笑>毛老师真的非常用心。对
1: ，相信在我们一二三四五群的蹲友们，可能都知道毛老师
0: 。其实毛老师是我们的吉祥物。
1: <笑>对的对，而且我看到毛老师他写的那个特别让我感动的那个点吧，他说他的出发点就是不想看到有人在群里说话无人理睬，然后内向的人可能会因此再也不发言。我觉得。
0: 对，他其实非常照顾别人的感受。对他非
1: 常照顾别人的感受，然后我觉得，对呵呵，真的，而且毛老师真的就是嘴甜又捧场，<笑>不管谁说什么，毛老师都会夸赞一番啊。我觉得就就真的，我觉得我们很大的活跃的气氛都是有毛老师这样子的蹲友们，就是非常照顾其他人的感受，这样的就是非常好的蹲友们的存在吧。嗯，就是他让我们整一个整个社群。跟别的社群不一样啊、嗯嗯
0: ！对，我们要不要说说一个王老师的黑梗啊？来
1: ,来来，就喝多了的那个是吧？对，来这边给王老师爆料一下
0: 。爆料一下，就是你那天晚上去南京金像啤酒节，自己喝嗨了，然后你不是在厕所门口睡着了吗？我们群里不是大家都在找你吗？然后还有人通过，其实是通过郑老师，是就是我们啤酒教
1: 室的班主任郑老师、嗯，对
0: ，是一个啤酒裁判，然后找到郑老师。然后问我们，那个啤酒裁判也是因为有一个厂牌，就是有一个精酿品牌找到一个啤酒裁判，然后找到郑老师，然后找到我们。那天晚上已经十一点多了，我快要睡觉了，然后说：“哎，你们事务局在南京有一个同事，然后失踪了。<笑>”我说：“啊，我们同事是谁？”正好我看到群里大家在找人嘛，然后在想可能是毛老师。然后过了半小时，他说：“嗯，找到了，那哥们穿了你们的衣服。<笑>”结果毛
1: 老师在什么喝多了，在厕所门口睡着了，对吧？
0: 对，然后还拿着别人的手机，拿着我们上海队友的那个黄老师的手机<笑>黄老师
1: 的手机啊。对
0: ，然后黄老师的手机，嗯、因为大家过于关心，就被打爆了，然后就电池没电了，<笑>以为毛老师拿着新的 iPhone 手机跑,<笑>跑了
3: ，<笑>跑路了
0: 。<笑>哎呀，哦、嗯、对，但是大家都很安全，然后我们都是非常靠谱的人。嗯对
1: 对，毛老师好笑的故事太多了，太多了，嗯、大家都爱毛老师。
0: 对，我们现在啤酒事务局的合作酒吧不是一个打卡活动嘛，等年底的时候，我们排一排，排名前几的队友，我们邀请来一起录节目。
1: 现在毛老师是第一名吗？
0: 呃、暂时还是现在有几个想和他，好像竞
1: 争很激烈的，竞争挺激烈的，对。毛老师现在出现了强力的竞争对手
0: 。对，但是如果你能够抢到第一名的话，我们明年会和你一起录期节目。好的，谢谢加油，
1: 加油，毛老师。好，好，那感觉故事现在录的有点多，我们以为大概录个半个小时，结果没想到录了这么久了啊、哦。对，嗯、哦，那给大家插首歌休息一下，我们再来回来再听故事。你有什么特别想放的歌？
0: 我们这次酒标征集活动其实也叫做“啤酒与爱”的 campaign 嘛。嗯，这个名字其实是来自一首歌，你知道吗
1: ？来自于是哪首歌呢
0: ？万能青年旅店的一首歌，叫啥？叫做《揪心的玩笑与漫长的白日梦
1: 》。所以它中间有句歌词是
0: ：是谁来自山川湖海，却忧于昼夜？厨房与爱。啊、嗯！所以我把厨房改成了啤酒。Uh, OK。啊、哦，来听山川
1: 湖海、啤酒与爱》，就是我们这次故事征集的 campaign 名字。嗯,嗯，好，大家来听一下。
4: 清晨，还有黄昏，在愿望的最后一个季节，记起我曾深藏里。想。
1: 听完这首歌，其实我们有个故事特别应景。这首歌的歌名啊，妖缘写的。不论如何，我还有山川湖海，昼夜精酿与爱。他是说，开始喝精酿半年后，认识了前任，同为精酿爱好者，于是我们偶尔会一起去打卡精酿酒吧，去尝新上枪的酒。还记得第一次约会，我们在吧台向老板要 IPA， 聊到深夜才回。后来除了经常喝的双倍 IPA， 他也会陪我喝点酸啤。那时候觉得被工作按在地上摩擦一周后，周末能和他喝酒、看综艺、吃垃圾食品是生活所有的慰藉。而后逃不开俗气的剧情，我们越走越远。喝完酒，他会借着酒气和我吵架，酒下头了会求得原谅。他开始从生活的角落指责我为他做的不够。我无力崩溃的时候，却等不到他一句关心。终于分手了。分手一个半月，我仍在努力释怀。我仍然听啤酒事务局的电台，只是现在无人说了。我仍然继续喝着精酿，只是总会想起他，没有办法放向市户局和精酿，也放不下他，那就继续尝试和解。我躲回了家，离开和他一起生活的城市，或许会好一些。还好重庆有足够多的精酿，我会在重庆分局的群里看老板在暴雨天后抢险救灾，恢复自己的酒馆小花园。也会在吧台独自喝酒时发一张照片到群里，期待能有群里的朋友出现畅饮碰杯，或者仅仅是看群里大家的调侃，上网搜搜 B J C P 考试，考虑我也把知识点贴满一屋，当个精酿学霸。不论如何，我还有山川湖海、周夜精酿与爱。我觉得这个真的就是一个特别特别真实的故事，就是那种没说的话，哎，就跟前任分手了以后，你就会忍不住的想要去、嗯、<笑> stalk 他。在干嘛？或者说，就是我觉得过去两个人在一起的经历，其实也是塑造了你今天是一个什么样的人嘛。你今天的样貌其实都是来自于过去的经历。其实很多过去的事情没有必要去否认或者去忘记。我觉得都是你人生陪伴你走过不同阶段的很重要的一部分。嗯、那希望接下来还有金量还有。
0: 重庆的队友，重庆的队友，
1: 对，然后陪你走过下一个阶段吧。嗯、是、嗯，对
0: 。然后我特别不建议大家喝完酒之后，因为上头就发脾气或者对自己身边的人不好对。对这件事情，我觉
1: 得喝多了真的不能作为一个借口去做任何事情。对
0: 对是的，嗯，就刚开始喝嘛，可能你不知道自己的量，嗯、但是你喝一次两次之后，你知道的界限在哪里。就最近我就发现，因为很多时候我也是。因为喜欢劲酿嘛，会一直喝，然后就喝醉了。我觉得这点特别不好。对我最近发现，其实我很多时候我在一直喝的原因，是因为我口渴，我口渴，<笑>所以我会现在去酒吧的话，我会去点一杯冰水，然后一杯啤酒，然后啤酒和冰水就轮流喝，混着喝。就这样子的话，就会让自己有更长的时间和大家在微醺的情况之下，然后去聊天，而不是去喝醉
1: 。对，我觉得你选择喝酒，或者说选择喝什么样的酒，都是你自己的一个选择。嗯，真的不要把什么喝多了作为一个借口，对，去做任何事情。因为你是成年人、哦，对
0: ，成年人，你选择把自己放在一个失去理智的状态、嗯，这不是一个好的选择。对，好的，
1: 嗯，好，那我们聊聊下一个故事。
0: 好，那下一个是开胃哥，我们是不是在厦门见到他？厦门
1: 见到开胃哥啦，啊、嗯，开胃哥也是我们四群的一个大佬，对佬，每天在群里面发的照片就是，哎呀，这个喝的酒真牛逼，
0: 对，是的。行，那听他的故事，<笑>盈盈一溢半生，回看一切皆云烟。生命中人来人往，却只留下淡淡的回忆。重视的人和事，总无法和自己达到契合，唯有将爱托付于金酿。每一个瓶瓶罐罐都以最美的姿态取悦你，倒入杯子的每一瓶酒都只属于你，将最好的自己完全奉献给你。现在的我不喜欢社交，珍惜每一个独处的时候，打开啤酒事务局的节目，反复的听，摆上几瓶精酿，慢慢的喝，听着别人的故事，喝着自己喜欢的酒，这也许就是我下半生的爱了
1: 。开胃哥，这一定是喝多了写
0: 的。我也觉得是。<笑>我们看一下他的投稿时间，可能是在后半夜。<笑>对的，他哪里不爱社交了？在我们群里很活跃。嗯
1: ，
0: 挺好，忠于自己的胃，所以叫开胃毛。By the way， 我们这款没说的话也特别开胃哦。
1: <笑><笑>这个荧<阴>光，<笑>开胃哥是不是得整一套
0: ？啊<笑>？整一套
1: 。来下一个，我来念一下，也是收录进我们酒标故事的一个故事，来自于蓝十字。不知何时，微信成了人与人交流的最常用的工具，微信群也应运而生，成为最常用的交流平台。有这样一个群，它没有工作里刻板的收到，也没有营销群里烦人的广告，更没有赞歌一片或者死水一潭。它就是啤酒事务局蹲友四群，一个神奇而独一无二的存在。是啤酒事务局让五湖四海的蹲友们集合在一起，畅所欲言，体会啤酒带来的美好，感受蹲蹲蹲的快乐。是啤酒事务局的蹲友群，让蹲友们知道了最新的啤酒信息、各地的酒吧风土人情，以及认识各种各样的啤酒。在五个群中，四群是最独特的一个。它虽不像一群那样大佬云集，不像二群那样异域风情，不像三群那样一本正经，也不像五群那样不断纳新。但四群就像一个长不大的孩子，永远那么欢乐。By the way， 四群现在真的是一座难求，
0: <笑>已经在闲鱼上面对的售卖、那个、可以卖卖坑位的呢。对。
1: 对，在这里每天都发生着不一样的故事，见证着不一样的传奇。在这里有每日的开心云蹲，这里有丰富的盾友表情包，这里有最勤劳的气氛组，这里也创造了专属单位毛，还有那一篇篇经典的酒后事故。都说四群有毒，加入的人都会不自觉变成特别的那一个。小白感受温暖，大佬卸下伪装，老涛品味快乐，融入到这个大家庭里，创造属于自己的那一段印记。四群的故事仍在继续，而我庆幸是其中的那一个有趣的灵魂。故事仍在继续，每个人都是特别的那一个
0: 。我特别喜欢它的结尾，嗯，就是每个人都是特别的那一个，因为精酿啤酒这个东西就是像你我一样的普通人，大家自己创造出来的，所以每个人都很特别。嗯，就比如说，其实咱们俩也算是加引号的入圈才一年左右嘛，但是已经有可以把很多人聚集在一起
1: 。对，我觉得精酿圈其实还是一个。说长不长，但其实还是一个非常起步的一个阶段吧。就是你说我们俩这种小白刚入圈，也能够成为中国金匠发展史的一部分吧，就参与其中吧。
3: 对，而且我觉
1: 得我们发展到今天这一步，真的也是、嗯，特别是离不开大家的支持吧。真的就是。大家每天发的照片，然后下的每一个单，就是所有的支持，然后推着我们一起走到今天。
3: 对
0: ，从大家自己的角度呢，其实你讲的每一句话，给厂牌的每一个反馈，或者是你去安利你身边的朋友的每一款酒，推荐每一个酒吧，其实也都是在这个行业里面做贡献。甚至你可以考虑一下，是不是你的行业或者是专业能够为精酿。多做一些事情，其实可以轻而易举的成为很特别的、啊、比如说
1: 会设计、会写代码，对，会拍照，其实都是可以有很大大小小的影响力吧。对，嗯
0: 、每个人都是特别的，对，尤其是在金融行业对
1: 。对，嗯，好，特别感谢在一二三四五区每一个特别的蹲友们
0: 。行，那下一个故事是来自阿坤的故事。当他拿起第一瓶罗斯福十号的时候，他并没有意识到一扇新大门。已经打开一扇新世界的大门，一扇新世界的大门已经打开
1: 。哎呦，阿坤这开头写的真好
0: 。他只是因为内心对于酒精的热爱与对未知事物的欲望，去收集着关于这瓶酒以及它背后那个世界的相关信息。而当他看到这瓶酒背后那不同于传统印象的啤酒的世界的时候，这个孩子就再也走不动路了。他不愿再回头。此时，他已不再被欲望驱使，他试着去掌控欲望，去真正的热爱这个世界，热爱在这个世界里所遇到的每一位好友，每一位同样热爱精酿的队友们。而那个曾经因为黑暗只想混吃等死的小男孩，可能曾经并未想到，他的世界会因为啤酒，因为那些通过啤酒认识的人们，变得如此丰富多彩。向每一位在精酿之路上认识的人致敬。
1: 我觉得阿坤这一段话真的说出了很多今天爱好者，就是从小白到入门的一个心声
0: 。对。就很多人拿起第一瓶精酿的时候，就是因为好奇，或者、哎、就觉得就哎，蛮
1: 好喝的，啤酒怎么还能是这个味道？怎么回事儿？然后就想去了解更多，学习更多，然后就打开了一个新世界的大门。然后同时，也是在这个过程中吧，碰到真的很多共享着相同热爱的人。然后我觉得，热爱精酿的人其实都挺纯粹的，都特别愿意分享。对，所以我就觉得这个世界就变得更加的
0: 丰富多彩。你看，你现在开始用我的词。
1: 千变万化，你用的是千,变、哦、千变万化，我用的是丰富多彩。
0: OK， 好的，怎么样？有没有感受到精酿世界的丰富多彩？
1: 对的，这一年确实感受到了非常多
0: 对不同的一面。对，嗯、对刚开始以为只是酒精
1: ，刚开始觉得味道挺多，挺好喝的呀。对，嗯，挺有意思的，感觉酿酒也挺好玩的。
0: 对，反正刚刚离职，没什么事。嗯、
1: <笑>对，那下一个我们来读一个小马马。小马马，小马马的，小马马，小马马的故事。好，他说在不，<笑>小马马，他说在不纯粹中寻找一种纯粹，这是不是一种生活的精酿？也许大部分人对精酿的喜爱是很纯粹的，可以大大大方方地说，我就是爱精酿。但我在爱精酿之前，还爱着一个爱精酿的女孩，感觉是一段非常没说的话哦。三月，他告诉我，他最爱听一档播客节目，叫《啤酒事务局》。四月，我们以啤酒旅行社策划了第一次去大理的旅行
0: 。这个是盗用我们的 IP
1: 。五<笑><笑>月，我们在各自的城市都喝了一杯酒。六月，我们在大陆与岛屿之间穿梭，喝下海风和阳光。七月，我们认识了更多喜欢精酿的朋友。我们用精酿认识城市，又用城市认识精酿。我爱和他喝下的每一滴或酸或苦或甜或香的酒液，也更爱他喝完酒之后和我耍赖哭哭，爱他认真的排名今日最佳，也爱他在下着雨的无人广场大声说：“我们不要担心未来，一切都还在路上。”我对精酿的爱依旧很不纯粹，但或许在不纯粹的旅途中寻找纯粹的爱，这是不是一种对生活的精酿？我希望能和他喝酒、酿酒，长长久久。哎呀，这个真的好没说的话呀！
0: <笑>这个非常行吧？祝你长长久久。<笑>很
1: 感动、哦，对对对，祝你们，祝爱金鸟的人儿们都能在一起长长久久，长长久久、嗯。好的，那我下一个来念一个一笑的故事。好，他说以一种习惯开篇，将生活的镜面撞开一个缺口，如楚门打开了真实，在向曾经的围城告别。将所有的情绪融进一种渴望，将每一次举杯以梦醒梦碎的形式明灭。比如一笑这个开头
0: 是费心思了的。你知道我这一款也是后来选入酒标的吗？啊、嗯，我刚开始我以为他是在哪里抄袭的，你别这样。啊，我还,我还在百度上面百度了一下，<笑>发现真的没有其,其他的文章,章。<笑>你这样，
1: 写的太好了，原创原创。创嗯、对、嗯。然后他说：“我在这条路上见过太多人与事，故事与酒，总是有着纠缠不清的因果。实际上，我也不明白。”将爱欲倾注于精酿，总比倾注于某些不可得的他者来的让人信任。即便我如此热爱生活，也只愿意成为他世事浮沉中的追随者，从他人之影中看见自己。我亦能从沉醉中清醒的明白，生活之苦涩亦是酝酿醇香之初心。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？于我而言，所有的出生入死，大抵上。是为了如今的酣畅淋漓，哇，写的真好！呃，曾几何时，生活在围城中的自己，为了想去改变现状，想去与外界接轨，想去跳出束缚，金酿成为了跳板，逐渐成为了生活的一部分。生活的苦，生活的累，都是一杯金酿可以解决的问题。如果不行，就是两杯。放空自己，突破了固有的朋友圈。因为事务局结识更多有趣的灵魂，金酿不只是一杯酒，更是一种生活态度。爱金酿，爱生活，爱自己，更爱家人。做一个金酿圈蓬勃兴起的见证者和参与者，让自己浮生半世之后有为之自豪的故事讲给世人听。金酿改变了我的世界，也将改变你的世界。举杯尽所有，特别是此刻看着这段话，喝着金酿的你我他，恭喜你打开了新世界。
0: 恭喜你打开了新世界
1: ！恭喜你，恭喜你！<笑>哎，我觉得这段真的写的特别好，特别好。一校其实我们当时在上海的时候也见过，见过吗？哦、嗯，就当时蕊哥来上海的时候，就 CBC 的期间吧，然后他跟我们一起去 Tap That 还是哪里喝酒、嗯，一个小和尚头的那个 low, 头像的那个人
0: ，但他真真人是和尚头吗？差不
1: 多，长得挺像的。OK， <笑>对的，我们见过的啊，他
0: 是应该是在江苏宿迁、哦嗯，
1: 对对宿迁的，对。然后
0: 前段时间他刚刚填了一个表格，报名了一个合作酒吧，我不知道是他自己的店还是他朋友的店
1: 。对，然后也成为了没说的话首发合作酒吧之一。哎，我们待
0: 会儿可以读一下、嗯。行，故事讲完了
1: 。故事讲完了。我还记得一年前我刚开始录节目的时候，给自己立了个小 flag， 就是说录满一年吧，录个五十期
0: ，是吧？哦。我们呢？现在现在目标达
1: 成了呢。
0: 我们也是五十四期了，五十
1: 四期了
0: 呢。来祝贺你
1: ！我们还会有第二周年的节目吗？还会有吗？<笑>有
0: 吗看大家要不要来支持一下我们，<笑>来一起喝这一杯<笑>没说的话好的好的，没
1: 说的话。嗯，好了，希望明年这个时候还能录第二周年的节目吧
0: 。对，以第三、第四、第五周年
1: 、嗯。那有点远了
0: 。<笑>嗯，那我们就先 flag, 我们努力，我们努力一百期。100,
1: 对对对，现在立个100次的 flag 吧。好，好的。那在相信大家在听到这期节目的时候，也对美说的话充满了好奇吧
0: ？肯定是吧。<笑>我这<个笑>我们
1: 聊了一个小时，如果还不能给你种草<笑>
0: ，我们聊了两两个半小时
1: ，两个半小时了已
0: 经。嗯，对。好的。然后我也是喝了
1: ，我们已经喝了两两大。
0: 惯了，这个是个三升的，还还有那个一点五升，就是四点五升，四点五升，好的，对，然后我一个人喝了两升吧好的，我觉得真好喝，能不停喝，我通过亲身体验告诉大家，这是一款非常畅饮的酒
1: ，<笑>好的。那如果你想下单购买《梅说的话》，我们这次出了六罐装的套装，每个酒罐分别是不同的故事，所以一共在酒罐上你可以看到六个听友的故事。那你可以在我们啤酒事务局的淘宝店，也就是搜索“啤酒事务局”，点击店铺下单，或者可以关注“啤酒事务局”，回复关键词“梅说的话”，梅是乌梅的梅。你你就算打那个没有的没也可以，可以,<笑>可以跳出这个回复链接，对对，然后就可以获得我们的购买方式。那同时也会在这期节目的推送里面，大家可以直接点击小程序下单
0: 。我们也非常开心宣布，没说的话将在八月十九号在全国一百多家精酿酒吧首发
1: ，可以找到你当地城市的合作酒吧去店里面线下马上体验我们这款生啤。
0: 对，因为毕竟罐装也很好喝，但是在酒吧里面和老板聊天，和队友们一起喝是一个非常不一样的体验，
1: 挺有仪式感的吧？在我们一周年的时候
0: ，对，所以我们非常推荐你在8月19号，也就是我们一周年的时候走进我们的首发酒吧，一起来喝一喝。其实中间过程我觉得还挺曲折的，包括昨天晚上我们老沙就是我们设计师通宵加班，然后搞我们的设计的这个图片，因为我们也在最后的。一个晚上还、啊、在确定我们的首发酒吧
1: 。对，确实全国这么大范围内要确定一百多家酒吧，然后包括要协调整一个报名啊、物流啊什么的，还是一件挺有挑战的事情。
0: 对，尤其是在疫情的影响之下，在很多地方有很大的不确定性，所以其实我们本来在两个礼拜之前都已经报名过一轮。但是在昨天晚上还在调整，然后现在最终确定了一百多家酒吧对。对，我特别想感谢这最后坚挺的，就是留下来的这一百多家合作酒吧，真的非常支持我们，也是因为认可我们的这款酒以及车儿还有我们的做事方式，所以选择了和我们合作。因为你知道吗？之前的沟通过程中，我们也没有透露这个酒款是什么。对的，我们只是
1: 说这是一款比较适合夏天畅饮的酒。对，因为我们还挺模糊的。我
0: 觉得这点其实也是这一次，因为我们也第一次酿酒嘛，也是学到了一个东西。因为我们过往做我们 marketing， 在比如说科技啊这种互联网公司，我们做一个大的新品发布，做一个 campaign， 我们不可能在发布之前就透露是什么酒，这是什么产品。所以其实我按照之前的套路，我根本就没有想去透露这句话的名字。但即使这样之下，其实也有差不多有一百家酒吧，然后来订我们这个酒。我觉得真的是非常认可我们，就就真的只能这样说，就是其实是什么还不知道，然后就把款打过来。<笑>对，我觉得真的是非常感谢大家。好的，
1: 说了这么多，嗯、那大家肯定也关心，到底在哪里能够喝到没说的话生啤呢？那在八月十九号晚上，你可以去我们全国合作的一百多家合作酒吧，去第一时间体验到没说的话生啤。
0: 对，这款酒在你喝到的时候还不到一个礼拜。对，所以是非常非常新鲜。新鲜对，
1: 今天我们在厂里，它真的是刚灌装送出去
0: 啊。算了，我们可以透露一下，我们现在是八月十一号，所以八月十九号也就是正好八天的时间。
1: 对，非常新鲜。嗯，那在哪里能喝到呢？我来念一念啊，在北京的朋友们，你们可以在晃晃悠悠啤酒餐吧、跳海酒馆、不复酒馆、独立星球、奇怪的啤酒研究所、猫酒湾、That's It 精酿啤酒屋、公羊山丘酒铺。福建的朋友们呢，可以在福州的兔子洞、宁德的在地皮匠、泉州的冠军酒吧、厦门的甲板和 Ask。甘肃的朋友们可以在兰州的大象精酿酒吧。广州的朋友们可以在 Justice Tap Room、Bravo 宝林精酿餐厅、虚荣精酿啤酒屋、摸个鱼酒馆、m u c h Coffee、三吨计划、深圳市 Jumbo 酱宝精酿、满洲利亚啤酒商店、Tap's Mini 天悦龙庭店、Fairy 爆酿、Et Brewery 白头山脉酒商店、海王便利店、Q 妈墩墩墩精酿啤酒馆、益<笑>堂、Oral Dam。肇庆的 Monster 怪兽酒馆，中山的空尊啤酒商店，贵州的朋友们呢，可以在安顺的月十九精酿，贵阳 Tiny Devil Tap Star Tap Room 山鬼，哈尔滨的朋友可以在2911精酿皮酱精酿啤酒馆，廊坊的木梨咖啡精酿，郑州的山前精酿和坏猴子精酿酒馆，襄阳的飘 Pure Lab。长沙圈金酿酒馆 （Smoke Free Pub）、南京山丘精酿 Tap Room、素迁金炭酿造、苏州漫石酒库、七九八 Craft Beer、破例、无锡未满空间、逆舟精酿、明听大师戳影室、徐州 Zoe 啤酒屋、南昌小酒梁座、大连俏皮精酿、绿毛水怪啤酒馆、普罗斯特精酿酒馆、沈阳。绝对精酿，半杯 （Half pint a tap room）， 慢时间，呼和浩特顽固酿造，银川智野酒馆，鼓楼精酿， 8 3有酒，上海清月问 （Ask） 派头 ，Juicy 九十精酿 b r u e Dog， 精酿啤酒工坊， 5 2 0研究所 （Tap that）， 济南骑马鲜啤，青岛 Heat h o p s 精酿酒馆，热河精酿酒馆，酒醇精酿 ，Step 精酿酒馆。小礼堂、伊素精酿酒馆、太原墨克酒馆、Hour w On w 酒社、西安致远方精酿小馆、贝尔啤酒商店、成都浮图 Float 精酿啤酒餐吧、酱脾气精酿啤酒馆、天津酒福麦洛精酿、s a t t e r Beer 西达精酿、云南红河嗨啤精酿、昆明 e g o e 羽毛与蛇麻、丽江丽江依云酿造。杭州皮条胡同滨江店纸飞机精酿、黑客与精酿；宁波醉馆精酿啤酒、台州酒皮巷子精酿酒馆；重庆野草酒馆、胡说精酿啤酒馆、喝 Hoffman 精酿啤酒吧、云酒精酿酒馆、Back Future 精酿咖啡、弟弟酒精酿酒馆、y o l o 精酿酒馆。非常感谢所有的参与首发的合作酒吧们。听到这期节目应该是8月18号了，希望大家能够在8月19号晚上，如果你的城市有我们合作的首发酒吧，能够到店里面喝一杯最新鲜的没说的话，带上你的朋友们一起把没说的话趁这个时候就赶紧说出来吧
0: 。希望墩友们在新的一年蹲蹲蹲，喝的开心。嗯
1: ，我们会在新的一年给大家带来更多有趣的内容和不一样的体验。打啤酒事务局做好，对，<笑>
0: 我们会尽力的。远的不说，做一百期吧
1: 。好的，好的，好，谢谢大家，谢谢大家拜拜拜拜。没说的话今天都说完了
0: 。来、哎。